0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间3月2号星期三，亚太时间是3月3号星期四。二号晚，美国前国务卿蓬佩奥夫妇与前国务院中国政策首席顾问余茂春一行12人抵达台湾桃园国际机场，进行为期四天的访问。中华民国外交部政务次长曾厚仁代表接机。蓬佩奥一行将于3号前往总统府拜会蔡英文。俄罗斯规模最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行2号表示，西方国家寄出的制裁措施带来极大压力，将退出欧洲市场。欧洲央行日前表示，俄罗斯联邦储蓄银行欧洲子公司因为地缘政治紧张，声誉受到冲击，导致存款大量外流，即将倒闭或可能倒闭。俄罗斯与乌克兰二号举行了第二轮谈判，地点在白俄罗斯与波兰边境。有外媒报道说，普京准备扶植正在逃亡中的前乌克兰总统亚努科维奇成立新政权，以取代泽伦斯基。白宫新闻发言人普萨基二号表示，美国对普京的进一步制裁即将到来，封锁俄罗斯石油和天然气行业的选项仍在桌面上。美国及盟国一号同意释放六千万桶石油储备，以帮助抵消供应中断的影响。遭到中共判刑四年的中国人权律师余文生一号出狱，妻子许燕发推文表示：“非常感谢四年多来各界人士的关注与帮助。”二号将一起返回北京住所。目前一些律师友人还联系不上他们，对他们的安危表示关注。截止到美东时间三月二号下午一点。包括中共等不透明国家的公布的数字，全球新增确诊中共病毒人数是1 5 9十九万九千四百四十人，总确诊人数达到了四亿3千八百九十万7千5百五十人，单日死亡是8千六百九十人，累计死亡总数是5 9 8十八万四千四百八十人。全球都说这个世界不要俺了，这个活动呢，我们已经得到了很多朋友的支持。但是我仍然希望，支持者当中有您，在推倒中共政权这条路上不能没有您。这个活动的意义在于呢，用尽可能多的声音唤醒身边的人，让人们看到中共的邪恶，更使铁链女的热度不被中共给压下去。希望我们每个人都尽一点绵薄之力，帮助李莹回家。不说世界各国有不同的语言吧。仅仅就说中国的语言，那就是多种多样。北吴湘赣客闽粤七大方言区当中，分别包含着许许多多小的地方方言。不管您身处在哪里，都使用熟悉的语言，可以用手机录下这一句：“这个世界不要俺了。”然后呢，发送到新闻看点爆留邮箱。假如您担心有安全问题，可以在邮件中告诉我们，我们会对声音做一些变声处理。另外呢，请您在邮件当中一句话说明使用的是哪个国家、哪个民族、哪个地区的语言，这便于我们加字幕的时候会容易一些。我们的活动截止时间是3月5号，也就是本周六，请大家抓紧时间。我们需要大家的支持，铁链女更需要大家的关注。我们会将每一位朋友的声音做成一个合集，然后呢，在3月8号，就是下周二的节目中播出。今天上午啊，中共公安部刑侦局在微博中表示，从3月1号到12月31号开展打拐专项行动，要严惩一批拐卖犯罪分子，解救一批被拐妇女儿童，惩处一批买主等等。会上还表示，与2013年相比，去年全国拐卖妇儿的案件下降了 88.3%。侦破拐卖儿童积案二百九十余 起， 抓获拐卖犯罪嫌疑人六百九十余 人， 找回历年失踪被拐儿童一万零九百三十二人等等。你看 看， 中共公安还是神勇无比的 嘛， 多能 干， 有这么多成绩。不过我要提醒大 家， 这只是公安自己的 说， 我们并没有看到实际的情 况， 而我看到的却是关于铁链女。还存在着诸多的问题，我们就说其中的两个。昨天，五十四岁的知名艺人金星，在微博上发帖提到了“缝线铁链女”和“反普京、反俄、乌战争”这个言论，但是这则帖文很快就遭到了删除。金星解释自己没有删除微博，但他随后，微博被彻底禁言了。拥有 1,357.9 万粉丝的金星写道：“ 2 0 2 2年最惊悚的事情是，一个脖子上被拴着铁链的中国女人说，这个世界不要俺了；一个疯狂的俄国男人说，不让俺继续当总统，俺就不要这个世界了。”最近啊，有不少大陆人士向自由亚洲反映，他们在一份关注徐州铁链女的网络倡议上签名之后。遭到了当局的约谈，其中甘肃兰州的丁女士被警察谈话四个小时之后，要求她撤销签名，之后才允许她离开。据不完全统计，铁链女事件至今，被铁皮包围的董集村限制人们的进出，全国各地至少上百人被官方约谈，甚至是遭到了拘留，还殴打了两名志愿者。为什么当局对铁链女的事情这么讳莫如深呢？李莹现在在哪儿呢？当局能不能给一个明确的说法呢？这是第一个问题。第二个问题是呢，在央视视频当中出现的公安部物证鉴定中心鉴定意见当中，清楚的显示，小花梅母亲遗物上附着物的 DNA 与铁链女的 DNA 不符合单亲遗传关系，上面有主任法医师徐秀兰等人的亲笔签名。并且盖有鉴定中心的专用章，这份鉴定结论已经推翻了当地此前的说法，也就是说，冯县和徐州早前所说的“铁链女即是小花梅”的说法是不成立的。为什么有了鉴定报告之后，江苏调查组还会通告“铁链女即是小花梅”呢？什么时候还铁链女一个真实身份呢？如果这些基本的问题不解决的话，公安吹嘘再多，唱的再好，又有谁会听会信呢？是不是用这种唱高调的形式，要转移人们的注意力，要把铁链女的这个事件给压下去呢？可是这个事情压得下去吗？据大陆看新闻报道，江苏省调查组第五份报告出炉之后啊，人们的质疑声音虽然不断被压制，但一点都没少。其中有不少牙医就在社交媒体发文。指出当局出具的小花梅的口腔图像疑点太多。当局在通告中说，铁链女的牙齿不是外伤所致，而是因为重度牙周炎自行脱落。但是，一位有牙科背景的网友表示：“我就问问 ，CT 能判断十年前的缺牙是牙周炎吗？我仿佛应该重新学一下牙周病理学和影像学。”一位南京的牙医在微博中留言：“现有的证据只能证明牙齿的主人的确患有严重牙周病，但并不能够排除曾经有暴力拔牙的情况。因为牙齿脱落或被拔掉若干年后，牙槽骨已经愈合，无法判断其当初缺失的原因。轻帅得出通告中的结果，非常不严谨。”一位叫苏建红的北京牙医表示。没有患者沟通交流的主观病史，就能诊断出牙周炎是闻所未闻的。他说，参与的口腔医生专家，未来一定会受到良知道德的审判，并终身受到谴责。苏建红随后又发帖表示，现在的重点不是剩下的牙是不是存在，能不能诊断为重度牙周炎，而是以前缺的牙，尤其前牙。能不能诊断为是因为牙周炎而缺失？他说：“打个比方，仅仅是比方，比如糖尿病有可能导致截肢。来了一个患者，双手和右脚都缺了。这时你查出来他现在血糖确实高，是糖尿病，左脚也需要截肢。你敢确认以前缺的右脚、双手都是因为糖尿病截肢的？逻辑是个硬伤。”苏天红说：“当局在用牙周炎开脱，玩文字游戏。”一位事发地江苏的牙医用反讽的笔法嘲讽之后，提出了几个疑点。铁子中表示：“被虐待使得杨某霞保持了身体健康，除了无牙和精神不正常，说明健康与牙无关。锁起来是更好的、更健康的生活方式，不仅身体能棒棒的。”而且能使面容更姣好。想想国内现在许多中年以上的人健康堪忧，说明人还是锁起来更好。这位江苏牙医接着就提出了问题：一，中国的农民口腔卫生可能都是不佳的，他们都没有牙齿吗？二，既然检查了他及亲属的 DNA， 而目前牙周病被证实是有遗传性的。有没有看一下他的亲属是不是也像他一样，在这样的年龄几乎掉完了所有牙齿？这位牙医随后质疑：“一个牙齿脱落数年后，基本上无法确定是被拔掉的还是自然脱落的。为什么你们就选择了自然脱落作为答案呢？”紧接着，他得出一个结论：虽然没办法知道检查的医生专家具体姓名。也没有同行表示做过鉴定，而且徐州的、南京的、北京的口腔医生都无法给出确定的结论，当局却坚持说是牙周病造成的。我个人认为，这不是医生的结论。昨天节目中提到了江苏徐州铁链女之外呢，被失踪的高志胜律师的家乡陕西榆林，还有一个铁笼女，没想到。今天又有一个同样惊人，甚至更惊人、更让人不忍直视的地洞女被曝光了。先请大家看看视频，提醒大家一点：如果您的心理承受力差，请小心。哇！一把抓回来！来来，过来啊,啊！啊、来过来，好啊！啊！好这个可以，这个可以了，哦。爹，您的热下去了，啊！地洞里的女人名叫王小翠，四十岁左右。您可能不会相信啊，她已经在这个阴暗的地洞里生活了整整六年。这个没有人知道她确切年龄的女人王小翠，被丈夫圈养在这个不到两平方米的地洞里已经六年了。她在这里吃饭、睡觉、大小便，六年中没有出来过。记者看到，地洞里只有一条破毡子，可供王小翠遮身，其他什么都没有。村民们说，平常日子里，王小翠连破毡子都不用，就是赤身裸体的待在地洞里。这段视频对我的心理撞击丝毫不亚于铁链女和铁笼女。在不到两平方米的阴暗地洞，赤身裸体待了六年，这是人的生活吗？这个世上的妖魔鬼怪怎么这么多 呢？ 我查了一下相关资 料， 早前的《三秦都市报》有着详细的介绍。地洞女事件发生在山西临 县， 买卖并关押她的人呢叫郭润 晓， 圈养王小翠。这个地洞洞口直径只有五十厘 米， 洞口上压着木 棒， 地洞的深度大约是一点五米。长 2.3 米，宽有一米左右，里面的被褥潮湿发霉了，根本看不出本来面目。由于狭窄低矮，王小翠只能是半蹲或者是爬着行走。而王小翠吃饭的专用碗，跟农村淘粪勺一个模样。圈养王小翠的郭润晓承认，这个地洞以前是堆放柴草和饲养生猪的，后来王小翠。病的厉害，就强行把她塞进了地洞里。当时王小翠已经有了身孕，临产前，郭润晓每晚都守在洞口。王小翠生下了女儿后，郭润晓钻进地洞，没有对王小翠的任何处理，只抱走了孩子。令人相当不解的是，《三秦都市报》报道说，当地的乡镇政府和派出所几年前就知道地洞女的事。当地派出所也承认知情，但却一直没有营救。今天呢是俄罗斯入侵乌克兰的第七天了，乌俄都表示傍晚要进行第二轮谈判。到我们录制节目的时间呢，估计谈判已经结束了，但是我们没有看到进一步的消息。不过啊，谈判之前，乌克兰对谈判并不抱什么期待，认为谈判不会有什么结果，因为乌克兰不会改变立场。今天，哈尔科夫、基辅和北部城市苏梅，以及南部城市尼古拉耶夫州的行政中心，还有东部城市马里乌波尔等，都遭到了俄军的导弹攻击。其中，对哈尔科夫的攻势依然猛烈，市中心、地方政府以及住宅区持续遭到了导弹攻击。乌克兰内政部官员上传的最新视频显示，哈尔科夫地区警局总部已经被导弹炸毁。普京正在调集兵力进攻乌克兰，试图强力要围攻基辅，但是却遭到了乌克兰军民的顽强抵抗。特别是法国、日本等多国自愿支持乌克兰抗击俄罗斯侵略军的志愿军团加入，更提升了乌克兰的士气。法国二十一岁的志愿者尤利斯还是在校的大学生，但是他告诉《费达罗报》记者：“普京攻击普世权力，这是不可容忍。”不可原谅的。我们每一个人都有捍卫自由的义务。二十三岁的园林师蒂波利很担心乌克兰冲突失控后会触及法国。他的一位身在基辅的朋友已经被炮弹削去了一条腿。他认为普京不会把战争停止在乌克兰，下一个是谁？是波兰还是摩尔多瓦？他说应该趁早行动，免得悔之莫及。现在轮到我来保卫我们的国家了，必须行动起来。五十二岁的弗德里克已经到了乌克兰和波兰边境参加人道救援了，他还要与乌克兰人一道战斗。他说：“我不会坐在自家沙发里盯着看电视报道乌克兰人如何如何被杀害，当鸵鸟。”他说：“我知道什么在等着我，也就是为此我才要出发。”我们不能抛弃乌克兰平民。三十岁的尼古拉也是出于同样的动机，他的祖母就是乌克兰人。他说：“待在法国，那就像一个懦夫。我不会躲藏起来，我害怕，但我没有选择。我们不能接受不可接受的东西。”我这里插一句，我不是鼓动战争，但我的确有这个想法。如果中国人……都像尼古拉这样的想法，不接受不可接受的东西，那么中共还敢不断变本加厉的欺压中国百姓吗？人人都对中共说不的时候，中共还能在中国存在吗？在乌克兰军民和外国志愿军团的联手之下，俄罗斯并没有讨到什么便宜。大陆微信公号“大千世界”引述乌克兰国防部的消息指出，截止到昨天，就是一号。俄军已经至少阵亡了 5,710 人，俄罗斯还损失了29架战机、2 9架直升机，被击毁198辆坦克、8 4 6辆装甲车和77门火炮等等。在不断遭受重创之后，俄军军心已经出现了不稳，集体缴械投降的视频已经出现在社交媒体上了。《纽约时报》援引五角大楼的匿名消息。在乌克兰作战的整个俄罗斯部队已经不战而降。美国智库威尔逊中心军事专家霍夫曼认为，截至目前的行动表示，俄军在后勤和通信方面遇到了大麻烦，所以整个行动一团糟。霍夫曼的分析可能与全球最大的黑客组织“匿名者”对俄罗斯的网络攻击有一定的关系。今天有多家国际媒体报道说，匿名者已经宣布正式向俄罗斯政府发起网络战争。在公开宣战之后，俄罗斯天然气公司、俄国的官媒《今日俄罗斯》和多家机构，甚至克里姆林宫官方网站都遭到了网络攻击。其中被网攻的俄国官方电视频道上，在播放着乌克兰的歌曲，每首歌还都插上了图片画面。画面中是被俄军轰炸后的断壁残垣，以及躲在防空洞里边的那些乌克兰的百姓等等。匿名者在推特上发布最新消息，表示他们的 N B 6 5支队已经成功瘫痪了俄罗斯航太控制中心，导致俄罗斯和他的间谍卫星失去了联系。也就是说，俄国的间谍卫星被废掉了。众所周知，现代战争与过去的战争是完全不同的。现代战争打的是三个方面：信息技术和金钱，这三方面缺一不可。而从目前的情况来看，俄罗斯的信息沟通并不先进，现在又被匿名者瘫痪了航太控制中心。而从俄军实施攻击轰炸的准头来看，俄军的军事技术也不先进。至于金钱，俄罗斯一直都经济状况不好。这次入侵乌克兰之 后， 先后被爆出给士兵吃的是严重过期的食 品， 给阵亡者家属的抚恤金只有一万一千卢 布， 也就是相当于一百零六点七美 元， 少得可怜。可想而 知， 这个军心怎么能不涣散 呢？ 这个仗还怎么打 呢？ 更何 况， 俄罗斯与乌克兰其实是同根同 源， 而普京却打破和 平， 强攻手足。从道义上说，普京已经是先输了一局了，所以他被国际孤立，在内部遭到反对，都是可想而知的。昨天的联合国人权理事会上，美国国务卿布林肯表示，俄罗斯杀害乌克兰平民，甚至还攻击学校、医院及住宅楼，应该将俄罗斯踢出人权理事会。英国首相约翰逊的发言人匿名对法新社表示，俄罗斯入侵乌克兰。英国政府对取消俄罗斯的联合国安理会常任理事国席位持开放态度。与此同时，俄国国内的反对声浪也是越来越强了。俄罗斯首任外长安德烈·科基列夫昨天呼吁，所有的俄罗斯外交官应该辞职抗议普京的侵略行为。他强调，外交官不能支持与乌克兰的血腥战争，这是一场自相残杀的战争。他认为，俄国向乌克兰支付赔款的时间将会到来，和二战战败后的德国一样。另外，反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼也呼吁俄国的民众，尽管克里姆林宫禁止民众上街示威游行，也要每天都举行反战抗议。据了解，俄国民众在不能上街示威游行的情况下呢，已经选择了另外一种表达抗议的方式。全俄各地的街道上都有人谴责入侵的涂鸦、传单和贴纸。不过，这个事情咱们也得一分为二的说，这个世界上也不都是反对普京，起码中共还在话里话外的表示对普京的支持。今天的中共外交部记者会上，日本的媒体记者问，中方会不会继续购买俄罗斯的天然气？目前，西方国家都在制裁俄罗斯。中共如果继续与俄罗斯做生意，是否对中方有影响？王文斌回应表示，中方反对单边制裁，将继续与俄罗斯开展正常的贸易合作。王文斌作为一个小小的发言人，他做这种表态，显然就是得到了中共最高当局的示意，否则的话，他不敢冒天下之大不韪，擅权做主。从汪文斌的说法可以看出，中共并不会跟随国际社会制裁俄罗斯，相反，他还要继续与俄罗斯进行贸易合作，对俄罗斯进行实质性的经济援助。事实上，对俄罗斯进行经济援助，一定意义上说，就是在支持俄罗斯侵略乌克兰。前天，俄罗斯驻华大使馆公布的普京和习近平的通话内容当中，这种意思表达得更明确。其中显示，习近平强调尊重俄罗斯领导人在当前危机形势下所采取的行动。中国的这种态度，自然会招来国际社会的嘲讽。我看到一幅漫画，创作的是相当传神。一只熊猫从自己的手臂上割下一块肉，亲自喂狗熊吃。其中所表达的意思是显而易见。中共的态度的确影响了不少国内的五毛和小粉红，这些人在网络上是一片狂欢，支持普京发兵攻击乌克兰，有的称赞普京是男神够刚，还有的声称要收留乌克兰美女等等。我看到有这么个帖子，说呢，如果某个乌克兰美女失去了家园，需要一个家，也许我可以帮忙，完全是一副流氓的口吻。幸灾乐祸的强调，可是中共和五毛粉红们也不想一想，你吹捧普京，普京会把你当儿子看吗？下面这段视频在今天的社交媒体上传播的很广。老铁们，就在刚刚啊，啥也不说了，我们正走的时候，俄军。除了有七八个坦克装甲，对我们一顿扫射啊！我们中国人、华人现在有一个中枪在医院，我们现在没问题。我们现在在在难民营，在一个学校。这个学生讲述的情况，已经得到了中共外交部的证实。一名中国公民在乌克兰遭到了枪击，当然，据称已经脱离了生命危险。中国有句话，你给人磕头，却被人踢了下巴。中共一直力挺俄罗斯，五毛是一直吹捧普京，可是俄军却向中国人扫射。你拿他当爹孝敬，他可没把你当儿子对待。不仅不拿中共当儿子对待，他还要杀中国人。已经有一个中国人中枪了，所幸的是保住了生命。那未来？还会不会有呢？这些中国人并没有攻击俄军，却遭到俄军无端的扫射，他们要干嘛呢？我要问问那些五毛和小粉红们：你们真的是不管自己的同胞生死，非要跟随中共吹捧讨好杀我们手足的人吗？有一位网友呢写了这样一段很有意思的话，其实不太能理解为什么有那么多人粉俄。若是因为意识形态相同，早就不是了；若因为崇尚强权，难道老美不更强？若因为利益，这东西三十年河东，三十年河西；若论铁血霸道，论历史、现实、未来，更不是什么好事。就地缘政治而言，强权霸道的邻居始终是个潜在的危险。这么一排除，难道是命里五行缺爹？事实上啊，中共的态度，还有小粉红和五毛们的胡言乱语，不仅没有得到俄罗斯的好感，反而招来了乌克兰民众对华人的仇视，这给身在乌克兰的华人制造了很多很大的麻烦。《金融时报》今天报道，从上个周五以来，越来越多居住在乌克兰的中国人报告了乌克兰人的敌对事件，甚至有人表示遭到了攻击。一位自称徐向辉的中国学生，在中共的环球电视网的视频中表示，他在街上被跟踪，然后在超市里受到了威胁。他还介绍，他的一位在中餐馆工作的熟人，周末买烟的时候就被人点名了。我希望国内的那些五毛、小粉红和键盘侠们，头脑冷静冷静吧。你们躁动的言论已经给自己的同胞制造了很多麻烦，他们正面临着生死威胁，不要再给他们制造麻烦了。大纪元采访了一位身在乌克兰战区的华人范展，他正在奥德萨从事技术开发工作。他在采访中的话呢，我觉得大家应该认真的听一听。俄罗斯刚侵略乌克兰的时候，他正在给家人打电话，因为回不去，怕家里人着急。他说：“我跟家里人说，为什么我不怕死？这事儿已经由不得我了，我怕也没有用了。越怂越被打，炮打来了，躲避也没用。其实一开始的时候呢，范展的想法呀，就是谁来掌管都一样，老百姓都得交税，交的一样多。直到他看到了平民的房子被炸，平民被杀，范展的心态变了。”我不是乌克兰人，但是我跟他们在一起。范展说：“我反对一切战争，平民反击的想法很简单，这是我家的土地，我的房子，凭什么让你霸占？我们不好战，打仗前各有各的工作生活，是战争改变了一切。现在已经打红眼了，根本也没怕敌军。”范展提到了 C N N 一段视频当中的内容。在巴克马赤城市附近，很多人前往拦截俄军的坦克。其中带头的一位老人，他的孩子就在服役。后面还有很多人，他们的孩子都在保卫国家首都。但是在战争打响前，他们的孩子都是普通人，有教师、有程序员、有餐厅服务员等等，他们的孩子都没有杀过人。范展说：“这个人想活着，这有错吗？”他的孩子正在上班，为了保卫国家被征兵。那个父亲不想看着自己的孩子被坦克车炸死，所以自己的命都不要了，挡着。范展说：“所以你看到那么多平民都是大爷大妈的出来阻挡，年轻人都去拿着枪保卫首都了。很多人对着坦克说：‘这是我们的家，你打的是我的孩子，你是个混蛋，滚回去。’”非常朴实的民意，不给平民留活路了，我们只能奋起反抗。范展表示，这帮老百姓为了生命而战，顽强地抵抗着。这个战争已不是一个正规职业军人在打了，现在还留在乌克兰的人，没有软弱的，都是英雄。他们用肉体挡坦克，他们是勇敢的人。但老百姓希望停火。范展说。但我最不理解的是，这跟中国老百姓有什么关系？最让人寒心的是，我的同胞支持武装势力俄罗斯，你叫好打他打乌克兰，这个时候你不应该倡导和平吗？不倡导和平，不应该闭嘴吗？中国现代史上有十名才貌双全的女子，活跃在社会各个领域当中。但是呢，一场文化大革命不但摧毁了无数的文物，也逼死了许多文艺界的名人，其中就包括十位知名才女。在《红潮看点》呢，我们就来盘点一下这十位知名才女，看看他们在遭遇非人迫害之后，最终香消玉殒的背景。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 h t d p 号双斜线，牧羊兽点 com。还有一个是 HTTP： 冒号双斜线 u l u c k y 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方给我们留言，与我们进行互动。更希望您能够帮助我们把这个频道转发出去，让更多有缘人、希望了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。